0: Buonasera e benvenuti a questa magnifica nuovissima puntata di Il Regina di Fuori, un programma creato con un sacco di speaker, cioè noi abbiamo più speaker che ascoltatori, no sto scherzando, ovviamente ci sono più ascoltatori che speaker, però il numero di speaker è altissimo, non perdiamo tempo e iniziamo subito a presentare i primi speaker. Partiamo dall'associazione Abio, oggi magnificamente rappresentata dalla splendida Simona, buonasera Simona.
1: Buonasera Pierre, buonasera a tutti, molto felice di essere ancora qui con voi. Tra l'altro io vorrei anche aggiungere che oltre a me presenterò anche, farò anche un'intervista a due grandissimi ospiti, una ragazzina giovanissima, Irene, e un allenatore attempato come me, Alessandro, un allenatore di sci. Così inizio già a dare un'idea.
0: Proseguiamo Rosa. dopo questa splendida presentazione, proseguiamo con Rosa, che presento anche io volentieri. Ciao Rosa, sempre di Abio, come va?
2: Ciao Pier, tutto bene, grazie.
0: Io vedo lì con te una persona che credo essere una tua amica, Pamina, vero?
2: Amica, ma è una danzatrice in carrozzina. È Gabriella, che oltre ad essere una grande artista, è la sua insegnante di danza. Ciao Gabriella.
0: Okay. Abbiamo qui con noi la collina degli Elfi con la magnifica Cecilia, ciao Cecilia
3: Ciao Pier, ciao a tutti, grazie per la magnifica, fa sempre piacere, eh, sono contenta di essere qui con voi e ne sentirete delle belle stasera
0: Magnifico e continuiamo con, non posso darti del magnifico perché poi mh, sembra una ripetizione, con Francesco e basta, sempre della collina, ciao Fra
4: Ciao Pier, ciao a tutti, eh, sono contentissimo di tornare, un po' che non eh, partecipavo qui con voi, sono casatissimo. dai, sarà una bellissima puntata.
0: Perfetto, proseguiamo con la colonna portante del programma, il nostro Lorenzo. Lore? Ciao Lore, tutto bene?
5: Ciao Pier, si era bloccato tutto. Eh vabbè,
0: capita a tutti, capita anche ai migliori, non vedo perché non debba capitare anche a noi comuni mortali, non credi?
5: Sì, sì. Spero sempre non succeda, ma purtroppo...
0: Ma noi facciamo sempre... Tu non hai visto che cosa io ho fatto con questi occhiali che si sono piegati già due volte e li ho da neanche un anno? Lo sai, quando si tratta di fare una figuraccia, tipo sbattere la faccia contro un muro, chiama Pierone. Ed eccomi qua. Certamente. Continuiamo con il Deus Ex Machina. Domenico, buonasera Domenico.
6: Buonasera Pier, buonasera a tutti. Anche oggi curiosissimo perché secondo me sarà una bella puntata, ne sono convinto.
0: Anche io. E non voglio perdere altro tempo, diamo la parola a Simona che ci introdurrà la puntata stessa.
1: Allora, il tema della puntata di oggi è lo sport per tutti. Quindi oggi si parlerà di sport in generale, senza parlare di uno sport nello specifico. E questo perché lo sport è un'attività che risulta essere un antidepressivo naturale. Voi mi direte, ma perché? Perché lo sport sviluppa endorfina e sviluppa che è il... eh, che è un ormone dell'ormone della, dell'allegria, del buon umore. In più lo sport è disciplina ed è anche aggregazione e mantiene i giovani e in salute, perché si dice sempre men sana, in corpo sano. E quindi pratichiamo, ci, pratichiamo sempre sport, perché è sottovalutato e invece no. E tu Lorenzo, che cosa ne pensi di questo?
5: Penso che sia molto importante lo sport, eh, anche perché
1: la sedentarietà non è mai positiva ehm, e quindi ritengo che lo sport sia importantissimo per tutti. Adesso mandiamo il primo brano che è Levels di AVC. A te la parola, Pier.
0: Avete ascoltato Avici con Levels, direttamente proposta da Radio Ugi, la vostra radio d'eccellenza, ma ritorniamo in onda con questa splendida, magnifica puntata di Il Regina di Fuori, un programma che dà grandi soddisfazioni se siete in grado di coglierle. Io non so a chi devo passare la parola, presumo a Rosa, però non c'è scritto di chi è questa intervista sport disabilità, quindi do la parola a te, Rosa. Nel dubbio.
2: Sì, esatto, è vero, sono io e volevo introdurre il discorso con una frase di Nelson Mandela il quale diceva che lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di ispirare è più potente di ogni governo nel rompere barriere razziali lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione quest'oggi pensavo... Che però appunto chi più meglio di Pamina che come dicevo prima fa danza in carrozzina e Gabriella, la sua insegnante, ci possono spiegare meglio eh, questo concetto e, oltretutto loro eh, fanno danza che non è solo una disciplina ma è soprattutto espressione artistica. Quindi adesso chiedo a te Pamina, tu in passato avevi provato altre attività ma non avevi trovato nulla che ti piacesse sul serio Eh, ora invece è già da qualche anno che fai danza in carrozzina che cosa ti ha spinto a metterti in gioco
7: fin da da piccola avevo avevo voglia di di provare a mettermi in gioco con la danza pensavo di non essere capace. Poi invece da qualche qualche anno sono riuscita a a mettere in gioco il mio corpo dimostrando la mia voglia di vivere.
1: Perfetto, grazie Pamina. Quindi, Pamina, tu ci stai dicendo che l'importante è trovare un'attività che ci diverta. Sei riuscita a provare anche tu durante quest'anno così
7: faticoso? Sì, facciamo le lezioni a neve anche se la, la scorsa estate faccio... abbiamo provato al parco. Spero di tornare presto a fare i saggi. Eh, lo so, hai
2: ragione Pamina, sicuramente ci auguriamo tutti di tornare presto alla normalità. Ora però vorrei chiedere a te, eh, Gabriella, come mai hai
8: indeciso di
2: insegnare ai ragazzi con disabilità?
8: Allora, eh, in realtà è una cosa che è venuta proprio in modo molto naturale come normale evoluzione del mio lavoro. Io mi sono formata e lavoro nell'ambito della danza contemporanea, eh, teatro danza, danza di ricerca, eh, dove diciamo mh, si, si, l- l'approccio con, con questa disciplina è un po' recuperando quelle che sono le sue caratteristiche eh, principali, eh, ovvero... La, la presenza, l'espressione, eh, la relazione, la comunicazione, il rito, il gioco, quindi ehm, diciamo che ho impostato sempre il mio lavoro oltre che sulla, sullo studio del movimento e la tecnica, ho sempre dedicato un grande spazio eh, proprio a questa ricerca, a questo lavoro di sensibilizzazione, di qualità della presenza qualità dell'ascolto ehm, e quindi come principale diciamo come base fondamentale la ricerca della, di una relazione eh, eh, con l'ambiente e con l'altro o col gruppo quindi ne, nel cercare una giusta relazione una relazione quindi poetica questo è la danza eh, in, in quest'ottica oh, mi sono trovata a lavorare più volte e negli ultimi anni in modo particolare, in progetti eh, di danza in ambito sociale ed educativo. Eh, quindi la danza in quest'ottica diventa proprio uno strumento eh, di, di sensibilizzazione, eh, di ascolto dell'altro, di capacità comunque di relazionarsi e di, come dire, di incontrarsi abbattendo proprio anche i muri della diversità in particolare eh, negli ultimi anni ho lavorato a dei progetti anche con dei gruppi misti quindi con dei gruppi di persone eh, di diversità diversa provenienza eh, diversa abilità eh, con con dentro anche dei giovani danzatori, dove la diversità diventa proprio un elemento di stimolo per abbattere muri di convenzioni, di preconcetti, no? E quindi il, il lavoro con, anche di danza in carrozzina e danza inclusiva è qualcosa che rientra in, in, in questo quadro, no? Sì, molto più ampio, certo. certo. Ehm, l'incontro allora in particolare la, la collaborazione con Ballonch'io che è un'associazione che lavora sul territorio da tantissimi anni diciamo che è la prima che ha iniziato a portare la danza in carrozzina qui sul territorio e, è nata dall'incontro con la, la sua fondatrice che è Marilena Guria qualche anno fa e poi purtroppo lei è mancata è un'associazione che si occupa di, di danza, eh, sia di danza sportiva, quindi eh, appartiene alla FIZA, che è la Federazione Italiana Danza Sportiva. C'è un gruppo di performer che eh, fanno anche gare e competizioni, avendo anche diciamo, ottimi risultati e riscontri. E poi c'è una parte invece più sul territorio eh, dedicata a chiunque abbia piacere di sperimentare e cimentarsi con questa disciplina, con la danza, ehm, che facciamo sia corsi di danza in carrozzina, sia do, corsi di danza inclusiva. Eh, nella danza inclusiva ci sono gruppi o persone con disabilità diverse, sia fisiche che mentali. Mentre danza in carrozzina appunto c'è questo gruppo meraviglioso di nove persone per adesso di cui fa parte anche Pamina, eh, io con, con loro sto lavorando già, questo è il terzo, terzo anno quest'anno si è aggiunto anche un ragazzo ipovedente e, dicevo, lo, con loro lavoro proprio in questa direzione io all'interno dell'associazione porto proprio questa visione della danza come strumento proprio ehm, di sensibilizzazione eh, di espressione creativa ma anche di conoscenza no? perché entrare in relazione ehm, no, a, non attraverso il linguaggio verbale ma attraverso il linguaggio dei corpi richiede una un, un ascolto diverso, un, un mettersi in relazione con una parte anche più, più sensibile e anche forse più profonda con l'altro e quindi è, è molto importante per uh, imparare anche proprio a rapportarsi all'altro con una, un'attenzione particolare e con un rispetto anche, no? Certo, sì. E con loro, con il loro gruppo di danza in carrozzina, eh, sono, a parte che sono tutte persone veramente con un'energia, una forza di volontà e un, come dire, una, una capacità di, di, di mettersi in gioco e, ad, e aver voglia anche no, di entrare in relazione tra di loro e con altri, e quindi questo è un elemento molto importante. E riusciamo a spaziare da Dal dal lavoro tecnico al gioco, all'improvvisazione, alla piccola esibizione, eh, c'è veramente una una disponibilità e una una voglia proprio di di praticare, è molto molto bella, una voglia proprio di di creare creare proprio bellezza attraverso questa attività che si fa insieme. E aggiungo solo questo, nella, nei corsi eh, partecipano anche alcune persone, alcuni volontari, alcune persone volontarie eh, in piedi, per cui a volte facciamo anche proprio lavoro di relazione tra danzatori in carrozzine e danzatrici in piedi. Vero, io consiglio di vederlo, insomma, di partecipare
2: a una di queste rappresentazioni quando si potrà. <ride>
8: qualcos'altro eh, ah, okay. sì, nel,
2: nel tuo percorso ah, insegnante ti sei ritrovata a lavorare con diverse categorie di persone e la danza in che modo le accomuna tutte?
8: Ma eh, come dicevo prima quello che accomuna con sì. la danza è sostanzialmente il fatto che ogni corpo veramente, ogni persona col suo corpo porta una storia no? e, e, questo, e, e ogni storia è unica particolare, e speciale e questo vale per tutti per ogni persona e, e quindi quello che accomuna è proprio eh, scoprire la bellezza che c'è dietro ogni storia e prendersene cura, prendersene cura insieme, quindi porre uno sguardo sull'altro in, in questo modo più qui, no? bellissimo. Perché, e in, quindi si... l'accoglienza e di cura per creare insieme
5: bellezza. Bello, sì, se, è vero. Se posso aggiungere anch'io, avrei una domanda per, per Pamina. Sono proprio curioso di sapere se per te è più importante imparare una coreografia o. E, e, diciamo, impari di più dallo svolgimento della stessa? E e soprattutto per te esprimere le tue qualità e e nonostante la tua disabilità ti rende felice?
7: Sì, sono sempre felice quando vado perché mi piace sia come la la danza mi fa sentire che imparare nuove coreografie.
2: Perfetto.
8: Grazie. Grazie. Posso aggiungere solo una cosa che credo sia veramente importante. Certo, certo. Certo. Eh, Ogni corpo può danzare, ogni corpo può esprimersi attraverso i gesti e i movimenti. Non esiste, eh, esistono esistono tante forme di danza eh, alcune sono più formali, nel senso che si appoggiano su delle, su, come dire, su, de, eh, su delle forme ben precise, ma esiste tutta una, tutta una corrente della danza contemporanea dove invece eh, la bellezza arriva proprio dalla poten- potenza espressiva di un corpo. E quindi non è importante, eh, come dire, la, la forma... Uh, che sia comunque uguale per tutti ma è importante la, questa potenza espressiva la bellezza che ogni corpo può esprimere indipendentemente appunto da uh, abilità, età e quant'altro okay? anzi spesso eh, per i danzatori anche per i danzatori professionisti è molto, è molto interessante, molto importante confrontarsi con persone che hanno modalità diverse di muoversi, eh, proprio perché spinge a scoprire, la diversità ci spinge, ci aiuta a scoprire qualcosa di diverso, anche in noi stessi. Certo.
2: Ti ringrazio Gabriella, questo messaggio è molto bello, infatti era proprio quello che volevo che venisse fuori da questa piccola intervista, eh, nel senso che appunto se possono danzare questi ragazzi o comunque fare qualsiasi tipo di attività, Lo possono fare tutti, quindi spero che questa puntata serva a spronare anche le persone a casa, ad alzarsi dal divano e fare qualunque cosa, qualunque cosa li renda
8: felici. Sono sono poi anche occasioni proprio di incontro, no? Cioè, di provare a incontrarsi in relazione attraverso il gioco, attraverso delle forme di gioco. Eh, che che sia lo sport, la creatività, però sono tutte forme di gioco, no? quindi provare a conoscersi è, è un bel modo di conoscersi ed entrare in relazione. Bellissimo, sì, proprio vero. E come diceva anche Pamina,
2: lo sport ci fa stare bene, insomma, perché ci permette di riconoscerci anche parte di qualcosa. E proprio come anime diciamo che si incontrano quindi io vorrei chiedere a Pierre di lanciare il brano l'anima vola di Elisa
0: e sperando che non si spengano anche le nostre anime e siamo convinti che ciò non accadrà anzi siamo qui apposta per fare in modo che ciò non accada riprendiamo questa splendida puntata del regina di fuori e diamo subito la parola a Cecilia
3: grazie Pierre Colgo l'occasione per passare la parola a Francesco e rimescolare di nuovo un po' le carte in tavola. Vai, Fra!
4: Sì, dai. Adesso cominciamo, perché prima ci hanno dato molti spunti, ci hanno detto alzatevi dal divano. E allora adesso cosa c'è di meglio se non dare un tutorial o invogliare le persone a casa in questo periodo che si sta a casa ad utilizzare quello che c'è in casa per, per fare qualche esercizio perché lo sport principale da quanto mi hanno detto adesso è la corsa dal letto al divano oppure boh, alzare più ciambelle possibili per metterseli in bocca quindi eh, proviamo ad utilizzare quello che c'è magari in casa per, eh, per fare qualche sano esercizio adesso, ad esempio Cecilia io non so tu, hai qual- non so cosa, cosa usi se di solito tu cosa fai
3: ma allora, io di solito faccio, sollevo la torta di mele con la mano destra e quella con la crema pasticcera con la sinistra. Poi quando sono proprio lanciata faccio delle corse sfrenate, camera da letto, divano, bagno, cucina. Ma Allora tu tra... sei già a livello pro. Eh sì sì, Dai, allora... a livello superiore.
4: Vediamo, vediamo. Ad esempio... La prima cosa più semplice che possiamo avere tutti sono le bottiglie d'acqua, giusto? Quindi si potrebbero utilizzare boh, come pesi per alzare. Eh, si può partire da una, oppure prendere quelle da due litri, oppure addirittura il cestello se uno si sente proprio in vena in giornata. Eh, allo stesso modo, più che, più che alzarle, si potrebbe ad esempio tenerne una per mano e, e portarle lateralmente perpendicolare al corpo. E, e poi portarle in rotazione davanti al corpo quindi eh, fare un angolo retto da di fianco ad avanti sempre tenendole perpendicolarmente al corpo e così si stimolano molto i pettorali eh, ed è un buon esercizio da fare ma se un'altra cosa visto che le bottiglie poi, dopo 5 minuti ci si stufano quindi bisogna anche cambiare un po' eh, le scale eh, praticamente tutti hanno delle scale chi non ha le scale magari potrebbe anche scendere di casa ci sarà una, una scalinata vicino a casa, qualcosa eh, salire, scendere le scale soprattutto con le ginocchia alte per fare un po' come si dice skip no? salire due 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 per volta eccetera eccetera eh, fare degli, degli squat, poi saltando sui gradini a, du- a piedi pari eh, è un ottimo esercizio per le gambe eh, alternativo alle bottiglie diciamo eh, ad esempio, Simona, a te le, le utilizzi le scale di casa tua per fare ogni tanto qualche esercizio?
1: Io non uso le scale, Francesco, ma soltanto perché ho lo step e quindi utilizzo direttamente quello. Però lo Mamma faccio mia... fare i miei figli. Brava, Però oltre a quello utilizzo le sedie, la certo, sedia. È
4: era un'altra cosa che ci stavo per arrivare proprio la sedia, hai fatto bene introdurla? no, hai fatto benissimo introdurla eh, si può utilizzare benissimo adesso poi ci direi anche tu come le usi Simona eh, com- io ogni tanto le uso come appoggio per magari fare i piegamenti, le flessioni come si vengono anche a dire eh, come utilizzo come appoggio per fare i piegamenti con le braccia eh, Così tu invece come le utilizzi le sedie?
1: Guarda per le signorine se vogliono rinforzare i glutei tra il divano e le sedie sono perfette nel senso che basta mettersi cioè, con la schiena verso la sedia e basta fare un semplice piegamento come quando ti siedi Francesco, ti siedi, Benissimo. poi ti rialzi, ti siedi, ti rialzi serve per, e mentre lo si fa si contraggono i glutei e serve come allenamento per i glutei e per le cosce. Poi serve ovviamente sei sempre cioè quando sei più in forma puoi togliere la sedia e scendere fino in fondo
4: ottimo consiglio direi che dopo questi esercizi un panino ce lo siamo meritati ma finito il panino direi di posizionarci sul letto al fondo del letto e ci sdraiamo con la pancia in su ma essendo al fondo del letto appoggiamo i piedi per terra eh, stando correcati a pancia in su possiamo allungare le braccia indietro distese e cercare di utilizzare gli addominali per alzarci in piedi poi tornare seduti e rifarlo un po' così un po' di volte così riusciamo a stimolare gli, addim- gli addominali eh, ed è un altro bel esercizio da fare semplicemente a casa senza per forza avere chissà quali attrezzi Rosa te li utilizzi fai qualcuno di queste, questi esercizi ogni tanto?
2: Sì, faccio qualcosa, in realtà seguo una ragazza che fa lezione online e quindi anche noi utilizziamo eh, magari appunto quello che troviamo in casa e ti dirò che io sul letto faccio una cosa un po' strana, nel senso che mi metto appoggiata solo con la pancia e poi tiro su gambe e braccia e quello dovrebbe servire per i glutei non lo so, te lo dirò forse fra qualche anno
4: (ride) serve, serve tutto qualsiasi movimento serve dai, però adesso eh, abbiamo fatto tanti esercizi per per gli adulti che saranno quasi stanchi di farli, mentre si riposano vediamo Cecilia cosa ci propone invece per i più piccolini
3: allora, grazie sì, giustamente non dobbiamo mai tralasciare i più piccoli i pilastri portanti del nostro futuro io nel nel mio lavoro con i bambini vabbè io sono una neuropsicomotricista ma sul, sul termine non sto a spendere troppo tempo comunque il lavoro ha a che fare con i bambini e con il movimento e spesso soprattutto in questo periodo vedo genitori che mi chiedono ma noi siamo chiusi in casa viviamo in un appartamento non sappiamo cosa far fare a questi nostri poveri figliuoli nessun problema ci pensa Cecilia per voi vi basterà uno scatolone, una bacinella beh potrete anche prenderla a vostra mamma ma fate attenzione che non ci sia il bucato dentro una palla se, beh, se non l'avete in casa potete sempre crearla con un foglio appallottolandolo attentamente e non per ultimo i, una delle bottigliette di plastica che avete comodamente in casa e alla fine beh voi stessi voi, sì sì mi riferisco proprio a voi bimbi in ascolto a te Matteo Francesco Lucia Michela Bene, adesso vi spiegherò alcuni classici giochi Revisitati un po' in versione home Ecco, comodamente stando a casa Beh, con la bacinella potreste divertirvi a provare a giocare a basket E a fare canestro con la vostra palla dentro la bacinella Magari perché no, segnando anche su un foglio i punti Così da un un semplice gioco potreste Trovarne una una via di di divertimento e e di scambio insieme e invece con, con le bottiglie di plastica potrete beh, metterle in fila e divertirvi a lanciarle facendo strike. E non per ultima potrete usare la vostra fantasia. Beh, Lo sapete bene tutti che i bambini in quanto fantasia sono, sono i migliori. Purtroppo gli adulti parte della fantasia e dell'immaginazione la perdono. Ma in questa puntata, siccome i consigli sono rivolti a voi, potrete immaginare di trasformare la vostra casa in un, in un deserto da superare quindi il tavolo diventa una duna da passarci sopra oppure le sedie, uno slalom tra i cammelli oppure ancora um, il divano, una montagna da superare però beh, adesso non voglio rubarvi troppo tempo perché immagino che sarete già lì a provare questi giochi e passo di nuovo la parola a Francesco che lancerà il brano
4: ah Sì, perché dopo tutti questi stimoli eh, ho proprio voglia di cioè, sto proprio sognando di entrare in una hall of fame di qualche sport, allora chiedo proprio a Pier di lanciare il brano Hall of Fame: I The Script and Will I Am.
0: Avranno ragione i The Script con Will I Am, a un certo punto vi ritroverete nella vostra hall of fame. Questa è una domanda da un milione di euro, ma non facciamola a noi, continuiamo con questa splendida puntata e diamo subito la parola a Simona.
1: Ok, allora adesso procediamo con un'intervista doppia ad Irene che rappresenterà l'Italia nel trofeo internazionale di corsa in montagna e Alessandro Serra, un grande allenatore di sci. Allora, visto che Alessandro è un galantuomo la prima a rispondere sarà sempre Irene, visto che è un'intervista doppia e poi la seconda risposta sarà quella di Alessandro. Adesso passo la parola a Lorenzo a te gli onori delle domande personali. Vai Lorenzo. Ok,
5: allora partiamo con nome. Irene, Età. 18. Età. Professione. Studente. Bene, mi sei, sem- mi sei sembrata sincera. Rosa, prova tu a rendere le cose più difficili.
1: No, 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 scusate se vi interrompo, manca Alessandro, deve rispondere Alessandro. Alessandro...
5: Eccomi,
6: nome? ci sono.
1: Ah, ok, il nome...
6: Alessandro.
5: Ok, ciao.
6: Età? Età 47.
5: Professione.
6: Sono allenatore di sci.
5: Bene, oh. mi, siete, mi siete sembrati sinceri. Rosa, prova <ride> a rendere tu le cose più difficili.
2: Va bene, dai, allora partiamo con una parola per definire lo sport Liberazione
5: Alessandro,
6: Alessandro soddisfacente
2: E lo sport di squadra o individuale? Vai Rene? Individuale Alessandro
6: È indifferente, l'importante è trovare uno sport in cui ci si possa co- confrontarsi e soprattutto realizzarsi
2: Perfetto. Ora che mi sembra che abbiamo preso un pochino il giro, siete pronti per soddisfare la curiosità di Simona. Vai
1: Simo. Benissimo. Mi raccomando, eh, Irene. mi raccomando Ale, pronti. Finite la frase. Lo sport per i bambini è, eh? Irene?
9: Divertimento e buona educazione. Ottima risposta.
1: Che quella non guasta mai.
9: E per te Alessandro?
1: Nei bambini
6: sono convinto che sia amicizia, anche perché le amicizie che si stringono nello spogliatoio col gruppo sportivo sono quelle che ti rimangono poi da, da grande.
1: Verissimo, infatti noi lo vediamo con i nostri figli, quindi direi proprio che è così. Poi, lo sport per gli adolescenti eh, Irene?
9: Dal mio punto di vista è un modo per distrarsi, per imparare a credere in se stessi e anche per non mollare al primo ostacolo.
1: Alessandro?
6: Ha assolutamente ragione e io aggiungerei che in questo momento così particolare lo sport e socialità, quella che purtroppo è mancata, è mancata con la scuola e purtroppo bloccando lo sport è mancato anche in quell'ambito lì. Poi lo sport per gli
1: adulti
9: è? Eh? È un modo per dedicare del tempo a se stessi e si possono trarre dei benefici oltre che fisici, soprattutto eh, psicologici. Alessandro?
6: Io credo anche che possa essere la competizione, la competizione sana che porta una persona adulta comunque a mantenersi in forma per raggiungere degli obiettivi agonistici, di qualunque livello essi siano, ma comunque
1: per aiutare a tenersi in forma. Giustissimo. E lo sport per gli
9: anziani? Secondo me è qualcosa in cui credere perché è importante dal mio punto di vista avere sempre un obiettivo su cui focalizzarsi a qualunque età.
1: Alessandro?
6: Secondo me anche assolutamente ragione e ama anche benessere, assolutamente la salute fisica, equivale a salute mentale tante volte.
1: Giustamente. Poi, secondo voi l'importante è vincere o partecipare? E perché?
9: Sicuramente vincere ti aiuta a credere maggiormente nelle tue potenzialità e ti sprona ad allenarti ancora di più però penso che l'importante sia partecipare anche perché secondo me la vera forza di un atleta si manifesta nelle sconfitte e nella sua bravura a non abbattersi però ad imparare da queste sconfitte.
1: Alessandro?
6: Assolutamente così, e vincere con se stessi soprattutto perché quando uno si realizza nella prestazione, quando sa di avere dato il massimo, non c'è sconfitta. Non c'è sconfitta, tu hai vinto con te stesso. Poi, se hai vinto la gara per cui, combavi, per cui stavi correndo bene, ma se comunque se non l'hai vinta, sei comunque soddisfatto.
1: Giusto, giustissimo, mi, mi, trovo, mi trovate pienamente d'accordo. E che cosa ne pensate degli sport estremi? Irene?
9: Se si ha il coraggio, sono tanta roba.
1: Già. Alessandro?
6: Come dovrebbe dire Irene, sono una figata, sono divertenti, sono belli, <ride> sono un'espressione della sfida dei nostri limiti, benvengano, sono, sono, sono assolutamente mai parte della nostra cultura e ben che ci siano.
1: Sì, d'accordissimo. Ragazzi, io l'unico sport estremo che ho fatto è stato quello di lanciarmi col paracodute è stata una figata fotonica vabbè, comunque e lo sport a tavola invece? Ire?
9: Mangiare sano sicuramente fa bene a se stessi, però secondo me è giusto anche degli, concedersi degli sfizi
1: Alessandro?
6: Per me cerca di arrivare primo sul su prima che i miei figli me li abbiano finito, <ride> se no non ne mangio neanche una cucchiaiata
1: <ride> è <finita. ride> E sport e depressione invece, Irene?
9: Secondo me lo sport eh, nei momenti di difficoltà sicuramente può aiutare a liberarsi da tutti i pensieri negativi.
1: Alessandro? Come
6: dicevamo prima, lo sport è assolutamente una cura per la depressione, rilasciando endorfine, dando soddisfazione per le prestazioni, eh, dando amore per se stessi, per il suo corpo. Sicuramente una, è una, una delle più potenti medicine contro la depressione.
1: Giusto, Ragazzi, adesso un consiglio per vincere la pigrizia?
9: Secondo me bisogna imporsi tanti piccoli obiettivi e raggiungerli uno ad uno per arrivare poi ad essere fieri di se stessi.
6: Alessandro? Io lo dico solo con una parola, alzati, alzati dal (ride) divano e basta. E poi inizia, un passo alla volta ma inizia.
1: Giusto. E adesso ditemi una frase di impatto per convincere a a praticare sport. Pubblicità progresso ragazzi
9: sana in corpore sano
1: ok Alessandro?
6: io devo dire una frase che ho letto in una palestra in giro per il mondo e mi è rimasta abbastanza impressa si dice tratta bene il tuo corpo è l'unico posto in cui devi vivere e la trovo assolutamente azzeccata
1: verissimo sono tutte e due perfette ragazzi vi ringrazio tantissimo siete stati veramente eccezionali e niente, adesso mandiamo il brano che è Piano di Erik Spritz. A te la parola, Pierre.
0: Qualcuno potrebbe pensare, ma quanta tamaria stasera su Regina di Fuori. Avete perfettamente ragione, ma è questo il bello, mischiare i vari stili dei vari speaker in una narrazione coerente. E questo, Regina di Fuori, lo so che faccio finta di essere poetico. Ritorno all'ignoranza e do la parola a Francesco. Sì, Pierre dai,
4: che adesso proviamo a vedere i nostri ascoltatori e anche gli al- i nostri speaker quanto sono preparati un po' sullo sport con un piccolo quiz di curiosità. Eh, comincio subito con eh, chiedere a-, a Lorenzo la prima domanda: ma alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che poi alla fine sono state rimandate nel 2021, quindi quest'estate. Quale personaggio è stato scelto, secondo te, come ambasciatore dei giochi? Naruto, Goku o Olie Benji? Goku. E la risposta è proprio esatta. È proprio Goku quello che è stato scelto come ambasciatore. È curioso perché penso non sia mai stato scelto un personaggio animato come ambasciatore dei giochi. Quindi è una cosa anomala la prima volta. Vai Cecilia, posso tenere per la seconda domanda.
3: Grazie Fra. Allora io la seconda domanda la rivolgerò a Simona, scelgo te. Allora, okay. ab- sei pronta?
8: Sì, prontissima.
3: Allora, Abraham Lincoln, oltre ad essere stato presidente degli Stati Uniti, è stato anche giocatore professionista di quale sport? Wrestling? Baseball?
1: Eh, mi dicono sai cosa mi dicono sempre Cecilia che quando non sai sai a quale a a quale, quale risposta dare sempre quella più lunga quindi direi wrestling
3: esatto ed è proprio il wrestling pensate che ha partecipato a quasi 300 gare perdendone solamente una Un campione anche nello sport, oltre che come presidente. Do di nuovo la parola a te, Fra.
4: Sì, adesso io mi rivolgo invece a Rosa e volevo chiederti, ma secondo te per quale motivo i cerchi della bandiera olimpica hanno il colore blu, nero, rosso, giallo e verde? Risposta 1. Perché erano i colori preferiti dell'imperatore durante la prima olimpiade? Oppure perché mescolati tutti insieme formano l'arancione, che è il colore della fiamma olimpica. Oppure perché almeno uno dei cinque colori appare su ogni bandiera di tutte le nazioni del pianeta.
2: Mm, ti dirò, sarebbe stato interessante dire l'arancione, ma credo che tutti quei colori lì non facciano l'arancione e quindi credo proprio che sia l'ultima. Che quindi colori, almeno uno dei colori appare sulla bandiera degli stati.
4: Effettivamente sì, pensate che tutti quei colori lì, il blu, il nero, il rosso, il giallo e il verde Appaiono una volta almeno in tutte le bandiere di tutti gli stati del mondo Adesso invece la prossima domanda la faccio a Cecilia per vedere Lei fa le domande ma vediamo se è preparata pure lei
3: Eh se... Io faccio la furba ma vediamo se mi preghi questa volta
4: Secondo la cultura giapponese quali di queste azioni viene considerato aus- di auspicio di buona fortuna? starnutire rivolti verso l'avversario prima di una gara, spaventare un bambino e farlo piangere prima di un incontro di sumo, oppure indossare, non indossare mai abiti di colore bianco.
3: Ma allora, se tra i nostri ascoltatori c'è anche il coronavirus, spero che lui non mi senta, direi la cosa più strana. Quindi starnutire rivolti verso l'avversario prima di una gara, il che mi fa il quanto... Trabbrividire, ma forse era eh, quella quella giusta. E eh, infatti,
4: per fortuna non è quella, perché oh, no. in questi tempi, sennò no, i, i giapponesi non avrebbero nessuna fortuna alle Olimpiadi di quest'estate. Eh, la risposta esatta, di buon auspicio per loro, è spaventare un bambino prima di farlo, prima di, eh, e farlo piangere prima di un incontro di sumo. Questo, secondo loro, eh, porta molta fortuna eh, per la gara.
3: Allora, Francesco, visto che fai tanto il furbetto, adesso sarò io a fare una domanda a te. Allora, ormai, beh, gli sport, come saprete bene, possono essere praticati in qualsiasi ambiente, dalla calda palestra fino alle vette più estreme dell'Himalaya. Ma secondo te è possibile praticare sport anche sulla Luna?
4: Guarda, secondo me ne abbiamo sentite talmente tante sulla Luna, ma questa mi sembra troppo strana. Secondo me chi è che si è portato su un pallone da calcio per giocare sulla luna?
3: E invece la risposta era proprio sì. E pensate che fino ad oggi gli sport più più praticati sono stati il golf e il lancio del giovellotto. E ovviamente essendo la gravità della luna decisamente inferiore a quella presente sulla terra si ottengono i record migliori. Quindi se giocando sulla terra pensate di non essere abbastanza portati in realtà avete solo sbagliato posto.
4: Mi sa che mi trasferisco allora.
3: Ti conviene. Allora, prenderei di nuovo io la parola per rivolgere una domanda questa volta al super, super Lorenzo. Sei pronto, Lori?
5: Certo!
3: Ok, allora, secondo te, quale curioso sport si pratica in Finlandia? A. La corsa nelle cariole? B. Il salto nel fango? O C. Il lancio dello smartphone? Direi il lancio dello
5: smartphone.
3: Bravissimo Lori, infatti è proprio quello, ma adesso una, una domanda la chiederei a te Simona, tu lasceresti il tuo smartphone per questo sport?
1: Ma sì dai, sì, ma sì dai, perché no? È un po' strano, è un po' bizzarro eh, Cecilia, però è una certo. cosa diversa dal solito.
3: Ok grazie, allora...
4: Soprattutto quelli vecchi che non si usano più, vengono eh, secondo sì. me donati per questo sport. <ride>
1: sai che farei Francesco ne prendo uno, uno i muletto io lo chiamo sai quelli che hai in casa di scorta nel caso si rompa improvvisamente quello che hai a disposizione prendi il muletto e lanci quello pazienza
4: certo.
3: adesso a proposito di lancio faccio il lancio della domanda e vai do di nuovo la parola a te fra.
4: Sì io mi rivolgo a Rosa per, eh, per chiedere una, una domanda molto, molto curiosa ma secondo te in Australia Vanno di moda le corse dei canguri, le corse dei cani o le corse dei cammelli?
2: Ed è in Australia, di getto, mi viene da dire la corsa dei canguri. Tu, Pami, cosa dici? Cammelli. Cammelli?
4: Guarda, secondo me ha ha ragione ragione Pami perché è proprio la corsa dei cammelli che va molto di moda in Australia, anche se molto bizzarra perché portano, tra l'altro, anche a molte scommesse, come da noi le corse di cavalli, eh, oppure i cammelli vengono anche utilizzati, pensate, per delle sfilate di moda eh, eh, e per molto altro. Eh, Quindi, stranamente, sono proprio i cammelli quelli che vanno di moda in Australia. Dai, Cecilia, prova a fare un'altra domanda tu.
3: Dai, la lancio sempre a te, Simona. Sei pronta? Yes, prontissima. Allora... Nel 2019, quindi ben oramai due anni fa, l'Italia ha vinto i campionati mondiali di basket. Ma di quale categoria? Under 19? Over 55? O over 75?
1: Guarda Cecilia, ti dico questa cosa, non ne ho la minima pallida, ma proprio nessuna idea. Ma una
3: sportiva come te?
1: Eh, una fortuna
3: come mi cade su questa domanda
1: sì cavoli Cecilia però ti dico una cosa in questo caso visto che io sono un over eh, e non sono, non ho oltrepassato i 50 però ci sono vicino allora mi verrebbe da dire over 55 ma solo per eh, ma così per perché mi sento vicina a loro Cecilia e
3: poi Eh, ogni tanto la fortuna Vale di più della conoscenza, e infatti ah, è, è proprio quella la risposta giusta: gli over 55 che hanno vinto i mondiali. E adesso passo la parola a Francesco per l'ultima domanda, vediamo un po' chi sarà la tua. Eh, Ma guarda,
4: solo perché l'ultima la faccio proprio a te, Cecilia.
3: Ma ah, guarda, grazie, sei Parliamo,
4: Visto che questa puntata tocca un po' tutti gli argomenti dello sport, tocchiamo lo sport della disabilità. E, e ti chiedo, dopo il successo di Londra del 2012? Le Paralimpiadi di Rio, pensa che di Rio 2016, hanno rischiato fin di saltare. Ma secondo te per quale motivo? Per mancanza di soldi? Per un attentato terroristico che è successo pochi giorni prima? Oppure per le proteste dei partecipanti?
3: Ma allora, vorrei vorrei escludere l'attentato terroristico e, e anche le proteste dei partecipanti, perché credo che, appunto, protestare contro... Una forma così importante come quella appunto delle Paralimpiadi sia a dir poco deplorevole. Quindi direi per mancanza di soldi, che in questo periodo potrebbe anche essere data la risposta. Guarda, è, data. è
4: proprio la ragione esatta: è proprio la risposta esatta alla mancanza di soldi, ma non è per il periodo della pandemia, perché no, nel 2016 ma... non c'era Vantaggio. ancora. Ma pensate, è quasi uno scandalo: i soldi delle Paralimpiadi del 2016 erano stati tutti utilizzati. Per, le, per, per finanziare le Olimpiadi del 2016, quindi erano rimasti senza e tutti eh, gli atleti che si erano preparati per quattro anni per le Paralimpiadi rischiavano di non poter più partecipare per questa mancanza di soldi. Fortunatamente alla fine li hanno trovati proprio in extremis ed è, stato, è stata una delle Paralimpiadi con più successo in assoluto.
3: Bene, sono contenta.
4: Questa era l'ultima domanda e direi che non c'è modo migliore di finire questa puntata eh, lanciando il brano We are the champions dei Queen
0: Quale miglior pezzo per finire questa puntata magnifica del regina di fuori? È una bella domanda, ma non avrà una grande risposta Tranne che la puntata è finita E che sono convinto che tutti i presenti lo sappiano e ne siano intristiti come lo sono io Ciò detto, volevo ringraziare tutte le persone che hanno reso questa puntata degna di essere ascoltate. Io inizierei con le ragazze di Abio, la nostra splendida Rosa. Ciao Rosa, grazie.
2: Ciao Pierre, grazie a te, a tutti voi e soprattutto grazie ai nostri ospiti di quest'oggi. Gra- Ciao a tutti.
0: Grazie anche a loro, assolutamente. Passiamo la parola a Simona. Simona, allora,
1: Grazie Pierre. Io ringrazio tutti per la splendida puntata che è stata veramente molto carina e divertente e grazie agli ospiti. Sono... È stato molto interessante sentire le interviste. Uno e bacio a tutti.
0: Passiamo alla collina degli Elfi con Cecilia. Cecilia, com'è andata?
3: Direi che è andata bene, grazie. Sono stata molto contenta di aver partecipato e di aver conosciuto questi ospiti Sì, penso che non sia riduttivo dire che con grande voglia e determinazione hanno portato appunto il mondo dello sport che va oltre le barriere, oltre la disabilità, quindi molto felice.
0: Noi ci uniamo alla tua felicità e e diamo la parola a Francesco. Sì,
4: sì. Ciao a tutti, è stato veramente bello partecipare soprattutto perché ha aperto più punti di vista perché noi siamo, ognuno vede lo sport a modo suo invece con questa puntata siamo riusciti a vedere eh, più punti di vista eh, sempre dello sport ma da, da punti di vista molto diversi quindi è stato molto interessante.
0: Assolutamente E per questo noi vi siamo grati Noi che ci occupiamo della parte tecnica Quindi non abbiamo la vostra creatività Vi ringraziamo Ringraziamo il grande Lorenzo La colonna portante Del regina di fuori
5: Grazie mille a tutti È stata una bellissima puntata E soprattutto conoscere Pamina È stato un piacere È stato un incoraggiamento Per le difficoltà che affronto
0: regolarmente Assolutamente
7: Grazie
0: eh, Pamina ti volevo salutare alla fine come nostro ospite ma salutiamo Pamina grazie di essere stata qui con noi ti sei rotta le balle? no bene, questo siamo molto felici perché <ride> lo scopo è cercare, tendenzialmente di cercare di far ridere di far passare un po' il tempo sì sì, sei rotta le scatole dimmelo che vado a picchiare Domenico che è tipo la mia occupazione preferita guarda Domenico il nostro Punchball. Guarda, quanto allegro, guarda, guarda, pronto a essere picchiato guarda Bu-
6: Buonasera, sono tornato, sono tornato, comunque, comunque sono molto contento perché anche oggi veramente ho conosciuto delle persone veramente speciali, e è stata veramente una puntata interessante, ogni volta esco di qua con sempre più, più arricchito, quindi io vi ringrazio di cuore ragazzi per darmi tutto questo, per donarmi questo, questo sapere ragazzi, adesso torno Pierra, io torno nel mio angoletto se vuoi venire,
0: se non sono qua assolutamente, con questo invito a nozze vado a picchiare domenico no sto scherzando, io lo abbraccio, stringo sempre forte io ringrazio tutti voi ragazzi per aver reso questa puntata magnifica e invito tutti gli ascoltatori ad ascoltarci prossima settimana quindi un ciaone a tutti ciao